0: Olá pessoal, tudo bem? Quinta-feira, dia 8 de julho de 2021 e esse aqui é mais um boletim Teletime News. Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e eu convido vocês a entrarem no nosso site www.teletime.com.br, se inscreverem lá para receber gratuitamente a nossa newsletter todos os dias com o que de mais importante acontece no mercado de telecomunicações. E a gente começa o nosso boletim de hoje trazendo as principais notícias dessa quarta-feira, dia 7, em que é, um fato muito importante aconteceu no mercado de telecomunicações que foi a formalização da compra da empresa de infraestrutura da Oi, é, conhecida atualmente como Infracor, é, que é a empresa que vai ter todas as fibras é, e redes de transporte da Oi, foi adquirida então pelo BTG Pactual é, pelo valor de 12,9 bilhões de reais. Essa transação já era esperada, não foi nenhum fato novo. Na verdade, essa oferta eh, já tinha sido apresentada há cerca de três meses. Não houve nenhuma oferta concorrente e hoje, como a Oi é uma empresa que está em recuperação judicial, ela precisava passar por um processo formal de leilão em que eh, interessados poderiam apresentar uma proposta. Como não houve nenhuma outra proposta, então a BTG se consagrou aqui controladora dessa infraco é, E controladora por quê? Porque a Oi continua sendo sócia, só que ela vai ser sócia minoritária dessa empresa. Vai ser uma empresa importante, que vai ter aí cerca de 400 mil quilômetros de redes de fibra ótica no Brasil, com uma proposta de atender é, o mercado através de uma rede neutra, ou seja, qualquer operador pode ter acesso a essa capacidade da rede da Infracor e promete daí uma boa chacoalhada no mercado de telecomunicações com esse negócio. É claro que a Infracor vai ter a Oi como principal cliente, né? a Oi continua sendo usuária dessa infraestrutura, então é uma empresa que já nasce com uma receita significativa, por outro lado a Oi também tem uma participação é, societária relevante, tem cerca de 42% dessa nova empresa e vai ser então é, uma acionista importante aí, apesar de garantir uma separação é, bastante clara entre o seu papel de acionista e o seu papel de cliente, vamos ver como é que isso aí vai se desenvolver agora essa operação precisa passar pelo CAD e pela Anatel para ser aprovada, o processo começa formalmente aí nas próximas semanas esses documentos devem ser apresentados e todos os pedidos de anuência prévia e de aprovação concorrencial no caso do CAT. É, bom, é uma notícia aí que realmente marca o nosso dia essa quarta-feira por conta desse leilão. Mas não foi só isso, a gente traz aí uma série de reportagens importantes com relação à polêmica entre é, o edital de 5G e a possibilidade ou não de você ter metas para escolas. A gente já está acompanhando isso já faz um tempo, a deputada Tabata Amaral levantou essa bandeira, depois a Comissão de Educação da Câmara também passou a é, defender que o edital de 5G trouxesse aí obrigações de cobertura de escolas que hoje não estão conectadas. Ontem a gente já tinha trazido a notícia da reunião do ministro com os parlamentares da Comissão de Educação para tratar desse assunto e hoje é, a gente é, traz a informação de uma nota técnica que foi produzida pelo Ministério das Comunicações é, em que basicamente eles rechaçam a possibilidade de mexer no edital é, para incluir metas de educação. Segundo os técnicos do ministério, e essa nota foi endossada pelo ministro, que a entregou para os parlamentares, segundo o ministério, mexer no edital agora é, provocaria um atraso é, e isso comprometeria as outras metas. O que o ministério diz, a gente já noticiou isso em outras ocasiões, é que a própria conectividade que vai ser oferecida nas localidades que vão ser cobertas pelo 5G ou pelo 4G, que também há frequências aí no leilão é, dedicadas ao 4G, ou pelas redes de fibra que vão fazer o backhaul é, dessas, dessas localidades, é, já garantiria... Né, que as escolas estivessem numa região coberta e aí fazer o acesso final seria uma coisa mais simples. De qualquer maneira, é, a situação não está boa, a professora deputada professora Dorinha, que é presidente da, da comissão, ela não está não conformada com essa posição do Ministério, é, já disse que vai reiterar junto ao TCU a necessidade de colocar obrigações de cobertura em escola. E pegou particularmente mal entre os parlamentares a iniciativa do governo de entrar é, com uma ação de inconstitucionalidade é, junto ao Supremo por conta da lei que prevê é, o direcionamento de recursos do FUSH, meio 3,5 bilhões, para programas de conexão em escola, como parte aí da, da, do esforço é, com relação aos efeitos da pandemia. É, o governo entrou com essa ação ontem, a gente já tinha noticiado isso, e hoje os parlamentares, como era de se esperar, soltaram os cachorros em cima dessa decisão do governo, inclusive pelo fato de que, segundo os parlamentares, a derrubada do veto a essa lei, que obriga o governo a fazer esse aporte, esse investimento do Fuste em escolas, a derrubada do veto tinha sido acordada com a base do governo, com o próprio governo, quer dizer, o presidente Bolsonaro vetou, porque é, corria o risco ali de é, ferir as regras de responsabilidade fiscal, mas combinado aí com o governo que, com, com o Congresso que o Congresso derrubaria e aí o governo ficaria mais tranquilo para poder é, executar sem ser responsabilizado caso aquilo fosse entendido como uma quebra ali da, das regras de responsabilidade. É, não foi o que aconteceu, o governo não cumpriu essa parte do acordo e preferiu ir ao Supremo com uma ação de inconstitucionalidade. Então, pegou bem mal isso daí. E aí, falando em Congresso, a gente traz uma outra notícia sobre a reforma tributária, mais especificamente a reforma do imposto de renda apresentada na semana passada pelo governo ao Congresso. E aí, 120 entidades assinam uma carta é, entre elas todas as entidades do setor de telecomunicações e também do setor de radiodifusão e algumas é, também do setor eletroeletrônico, então Conexis, Feninfra, Febratel Aberte, é, a Abratel, a, a, é, é, a Bini, né, a MPA, que representa as empresas de conteúdo, todas essas assinaram uma carta que foi encaminhada ao presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, para que se crie uma comissão especial para discutir a fundo essa reforma, eles apontam que a reforma proposta pelo governo ela afugenta investimentos, ela é extremamente dura para investimentos e para o setor empresarial e não é uma reforma bem-vinda, apesar de elogiarem aí a reforma tributária conceitualmente de uma maneira geral criticam muito a iniciativa do Paulo Guedes aqui com essa reforma específica do Imposto de Renda, que é bastante ampla, né? afeta em mais de 68 leis diferentes. Então, na verdade, é uma reforma é, para o Imposto de Renda, mas que afeta todo o sistema tributário brasileiro. Uh, bom, indo mais adiante, agora a gente tratando no mercado de provedores de acesso, bastante é, é, movimentado nos últimos dias, o Grupo Conexão, que é responsável por uma série de empresas que atuam como ASPs, como provedores de acesso, principalmente na região Nordeste, Norte e Nordeste, foi comprado pelo fundo Grain, então mais uma operação do investidor estrangeiro fazendo investimento no mercado de banda larga brasileiro, e ao mesmo tempo conseguiu a liberação aqui do governo para a emissão de debentures incentivadas no valor de 400 milhões de reais para construção de infraestrutura de banda larga. Mais uma empresa aí que é, adota essa estratégia financeira e lembrando que o governo aí já incentivou cerca de 14 bilhões de reais nesse tipo de debêntures. São debentures que não pagam é, alguns impostos, né? o, 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 elas são isentas de alguns impostos, por isso que a gente chama de debentures incentivadas. Mas essa captação de recursos tem que ser utilizada necessariamente em infraestrutura de telecomunicações. Uma notícia aí é, importante para as é, empresas abertas, mas especialmente para a Tim, é, o Adrian Calaza, que era o CFO, o diretor financeiro principal, diretor financeiro da Tim, pediu para se afastar da empresa, pediu desligamento da empresa é, por razões pessoais. Então a Tim aí está trocando o seu CFO. E falando em TIM, a empresa fechou uma parceria com um dos maiores grupos de educação brasileiros, com o grupo Cogna, especialmente com a Croton, que é parte desse grupo, para que seja desenvolvida uma, uma, uma empresa de ensino à distância, né, que vai ter como propósito fazer ensino à distância através de celular. Então interessante que a, a tinha e diversificando os negócios e apostando em ser sócia de uma iniciativa de serviços na área de educação conectada de educação digital. E aí a gente traz é, uma notícia uma matéria com a pesquisa TIC provedores realizada é, pelo 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 é, Nick BR, né? E essa pesquisa TIC provedores traz alguns dados interessantes aí principalmente. É, com relação ao uso de fibra ótica na, na, nas conexões regionais brasileiras. Segundo essa pesquisa, já 91% dos provedores regionais hoje são conectados com fibra ótica, é, o que é um número bastante expressivo e um crescimento bastante significativo é, em relação à pesquisa anterior, que ainda apontava aí alguma coisa na casa de 70%. Então, já foi um avanço muito significativo é, que, que aconteceu... É, mas essa pesquisa traz outras informações interessantes também que eu acho que valeria a pena a gente destacar. É, uma delas é que uh, ela traz um, um mapeamento do tamanho dos provedores de acesso. Isso é interessante a gente ver, porque são mais de 10 mil provedores no Brasil né? e eles são responsáveis hoje por mais de 40% dos acessos banda larga. Então o que essa pesquisa mostra é que 56% dos provedores têm só até 9 funcionários, então são empresas é, pequenas e que tem não mais do que mil clientes, então são operações realmente pequenininhas né? é, e muito pulverizadas no Brasil. É, 57% do total dessas empresas que atuam como provedores de acesso só estão em uma cidade, ou seja, são provedores é, muito localizados naquela determinada região, naquela determinada cidade, né? metade deles não, ainda não conseguiu dar o passo de atender mais de um município, 42% por, por sua vez estão em até cinco municípios. Então, mais uma vez aí mostrando que o mercado de provedores é extremamente fragmentado e pulverizado no Brasil, é o que mostra essa pesquisa. Bom, gente, esses foram os principais destaques da, da nossa edição de hoje, do Boletim Teletime News. A gente fica por aqui e amanhã a gente traz mais um Boletim para vocês. Um abraço e até mais.